0: les podcasts du Collège de France, littérature. Je continue de parler aujourd'hui de mesure pour mesure et je vous rappelle que la semaine dernière, j'ai parlé au début de trois poèmes en quelque sorte, le dernier étant un poème en prose, trois poèmes de Lucio, d'Isabelle et du Duc qui parlent successivement du bonheur, du malheur et de l'espoir, autrement dit, qui construisent à travers la pièce le sens même de la pièce et le, le mouvement euh, dynamique de l'œuvre euh, et qui évoquent successivement la fécondité, la sexualité malade et l'harmonie du tout et pardon, l'aurore qui vient. Et euh, j'en ai parlé sous le signe, bien sûr, de Shakespeare poète, dans le sens le plus simple du mot. Shakespeare qui, à l'intérieur de ses pièces, crée des poèmes qui se, ne s'annoncent pas comme tels, mais qui se présentent comme tels dès qu'on les écoute. J'ai parlé aussi du passage par les pensées les plus négative sur la vie vers l'affirmation de la vie à propos de cette scène célèbre dans la prison entre le duc et Claudio, où le duc semble inciter Claudio par le pessimisme de ce qu'il lui dit et par l'erreur de cette vue mélancolique de la vie qu'il essaie, paraît-il, de lui imposer, euh, il l'incite à euh, réagir et à retrouver euh, goût à la vie. Et j'ai parlé à la fin de, des substitutions dans la pièce. Euh, le fait curieux que, à partir du moment où Angelo est mis à la place du duc, il est son lieutenant pendant l'absence euh, apparente, du duc de Vienne. À partir de ce moment, il y a d'autres substitutions qui sont, pour ainsi dire, figuratives. Euh, Marianne à la place d'Isabelle dans le lit d'Angelo. La tête d'un certain Ragozin, un condamné à mort, qui est envoyé à Angelo à la place de la tête de Claudio, qu'il a demandé. Et puis, finalement, dans un passage d'Isabelle qui rappelle euh, Portia dans Le marchand de Venise, la substitution de Jésus à tous les hommes sur la croix. Et dans ce cas-là, il s'agit plutôt de Shakespeare poète dans le sens de celui qui fait de la poésis, qui ordonne et qui donne forme à toute sa pièce d'une façon finalement assez intellectuelle on peut s'étonner de trouver dans une pièce de Shakespeare une série de substitutions, un peu comme dans une œuvre un peu moderniste, où on passe de ce genre de substitution à ce genre-là et ensuite à un autre genre. Et, en effet, nous sommes conscients, dans mesure pour mesure, du poète dans son rôle de penseur. Et, pour le suivre, il faut faire les mêmes rapprochements, les mêmes distinctions, il faut être aussi alerte presque que lui, en se rappelant que rien ne nous est livré comme dans un traité, mais que tout s'incarne dans des situations et des personnages. Lorsque j'en parle, je suis bien obligé de, de faire des rapprochements entre certains passages dans la pièce euh, comme euh, l'intellectuel qui lit la pièce. Mais lorsque nous éprouvons la pièce dans sa dynamique, nous sommes tout à fait conscients du fait qu'il ne s'agit pas d'un discours sur la substitution, un discours sur euh, la loi et le pardon, sur la justice et la miséricorde, etc. Il ne s'agit pas d'un traité, il s'agit d'une pièce où, toutes les idées sont incarnées dans les personnages et dans les rapports qu'ils entretiennent les uns avec les autres et que ces idées, merveilleusement et heureusement pour nous, euh, partent euh, des, euh, de la réalité des, de la situation humaine, de la condition humaine. Et ayant vu l'importance des substitutions et de la forme logique, qu'elle compose, Marianne pour Isabelle, par exemple, nous pouvons revenir au titre, mesure pour mesure, et le comprendre autrement. On dit qu'il vient d'un passage du septième chapitre de l'Évangile de Matthieu, traduit ainsi dans la Bible de Genève. » Judge not, that ye be not judged. For with what judgment ye judge, ye shall be judged. And with what measure ye meet, it shall be measured to you. Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Car selon le jugement dont vous jugez, vous serez jugés. Et avec la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. » On peut penser à ces mots, en effet, lorsque le duc, ayant enlevé son déguisement de moine et feignant de ne pas savoir que Claudio est vivant, semble condamner Angelo pour l'avoir tué en lui disant ce que crie, la loi, an Angelo for Claudio, death for death, haste still pays haste and leisure answers leisure, like doth quit like and measure still for measure. Angelo for Claudio, mort for la hâte est le salaire de la hâte, le délai du délai, pareil pour pareil et mesure pour mesure. Oui, mais n’était-il pas curieux d'abord que ces vers fassent venir à l'esprit immanquablement une loi fort connue de l'Ancien Testament, formulée ainsi dans Exode au chapitre 21, vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, etc. Deux autres personnages de Shakespeare parlent ainsi. Dans la troisième partie d'Henri VI, le comte de Warwick propose de fixer sur les portes de la ville la tête de Clifford, à la place de celle du duc d'York que Clifford avait tué, avec pour argument « measure for measure must be answered ». Mesure pour mesure, il faut rendre l'appareil. Dans Titus Andronicus, Lucius tue celui qui a tué son père en s'écriant « There's mead for mead ». Death for a deadly deed », récompense pour récompense, mort, mort pour coup mortel. En voyant à l'œuvre ainsi, cependant, la loi du talion, n'est-il pas important de remarquer que Jésus, ayant enjoint déjà au cinquième chapitre du même évangile de la dépasser, ne peut guère vouloir y faire allusion en parlant de la mesure. Jésus dit il faut dépasser l'idée que euh, si quelqu'un crève l'œil d'un autre, on lui crève l'œil. Il faut dépasser cette loi-là pour autre chose. Lorsqu'il parle de mesure pour mesure, il est impensable qu'il revienne à l'idée d'œil pour œil, dent pour dent. Et n'est-il pas évident aussi que le duc, qui associe clairement dans ce passage « mesure pour mesure » et « mort pour mort », il dit à Angélo « tu as tué quelqu'un, tu seras tué », ne met pas en vigueur la loi du Talion, parce qu'il va pardonner à Angelo. Il cite, pour ainsi dire, le titre « de la pièce dont il est l'ordonnateur, au moment où il semble pratiquer une forme de justice à laquelle il ne croit pas. Comment Shakespeare comprend-il donc ce passage de la Bible Et comment le duc entend-il vraiment la mesure Le contexte pour les paroles de Jésus change dans l'évangile de Marc. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et il leur dit, prenez garde à ce que vous entendez. Avec la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. Et à ceux qui entendent, il sera donné davantage. La première phrase, il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, s'applique parfaitement à la lubricité d'Angelo, comme aux manœuvres du duc, et l'on imagine facilement l'intérêt de Shakespeare pour tout le passage, car il ne s'agit pas ici de juger, mais d'entendre et de recevoir beaucoup, si l'on a beaucoup entendu, compris et mis en pratique. Et voici le passage dans l'Évangile de Luc. Mais aimez vos ennemis et faites du bien. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Donnez et il vous sera donné on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car c'est avec la mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera. La perspective change et l'idée s'éclaire. Il s'agit encore une fois de juger, mais surtout de donner de donner peut-être plutôt que de juger, de donner au moment où l'on aurait pu juger. Et ce qui est mesuré ici, c'est la quantité et la qualité du don. Le rapport mesure pour mesure s'éloigne entièrement du rapport œil pour œil pour signifier la bonne mesure que l'on donne et la très bonne mesure que l'on reçoit. Le duc prête à l'expression qui sert de titre à la pièce un sens sévèrement légal lorsque tous supposent qu'il va condamner à mort à meurtrier afin de préparer le vrai dénouement où s'épanouira, nous le verrons, son sens profond. Une éthique du don est présente dans la pièce d'ailleurs, dès la première scène. En déléguant son autorité à Angelo, le duc lui assure que son être, c'est-à-dire celui d'Angelo, son être et ses attributs ne lui appartiennent pas et qu'il n'a pas le droit de consumer ses vertus en les cultivant pour lui-même. Car, if our virtues, did not go forth of us were all alike as if we had them not si nos vertus ne rayonnaient pas hors de nous ce serait comme si nous ne les avions pas la pensée est traditionnelle mais elle prend un sens particulier dans une pièce qui sonde l'expression mesure pour mesure pour en trouver la signification exacte et Généreuse. Elle rappelle aussi la définition également généreuse de la comédie proposée par Rosaline dans Peine d'amour perdu. Le succès d'une plaisanterie se juge chez celui qui l'entend. Et l'idée des vertus chez Ulysse dans Troilus et Cressida qui ne se connaissent qu'en rayonnant sur autrui. Elle est importante dans un ouvrage où non seulement Angelo, mais Isabelle aussi ont une conception purement négative de la morale. Angelo paraît au duc a man of stricture and firm abstinence. Qu'est-ce que c'est bien écrit Un homme rigide et de grande austérité. Isabelle aurait préféré « a more strict restraint », une discipline plus stricte pour les sœurs du couvent, où elle pense s'enfermer. « Stricture, strict ». Le duc se méfie, non pas de la sévérité avec laquelle Angelo se contrôle, mais du fait qu'il s'observe et ne se donne pas. Car les statuts deviennent aussi sont stricts. Ils servent de frein et de bride nécessaires aux passions impétueuses et le duc reconnaît avoir desservi la ville en négligeant, pendant de longues années, de les faire respecter. La loi aussi est négative. Elle oblige à ne pas faire certaines choses. Mais si on ne l'observe pas, Quite athwart goes all decorum. Toute convenance va de travers. Le decorum du duc ressemble à la hiérarchie degree du lys dans Trilus et Cressida, étant comme elle la forme qui devrait permettre à chaque chose de trouver sa place. Il la détruit en vivant retiré et la pièce lui donnera l'occasion de découvrir les valeurs positives qui dépassent les vertus négatives, de créer un ordre qui dépasse la loi sans la détruire et, en se déguisant, de se trouver. La morale de l'action et de la générosité dépend en effet d'une certaine connaissance de soi. Dans son monologue à la fin de l'acte 3, le duc, en pensant non pas à l'individu qui n'a pas à juger, mais au juge qui est dans l'obligation de le faire, déclare que celui qui porte le glaive du ciel doit être aussi saint que ses vers nor less to others' paying than by self weighing, en réglant les peines, ni plus ni moins, selon le poids de ses propres fautes. Il ne soutient pas que le juge devrait toujours pardonner, mais que l'équité exige qu'il ne soit ni plus sévère ni moins sévère que ce que lui soufflent ses propres méfaits, selon une autre sorte de mesure pour mesure, fondée sur un équilibrage, pour ainsi dire, subjectif. Il suppose aussi qu'avant de juger, il est nécessaire de se connaître, et plus particulièrement de peser ses fautes. C'est cela qu'il entend en disant à Angelo lorsqu'il lui délègue son pouvoir, que la peine de mort et la clémence dépendent maintenant de sa bouche, mais aussi de son cœur. Isabelle engagera Angelo à chercher dans son cœur pour voir s'il n'y trouve pas quelque chose qui ressemble à la faute de son frère. Même le duc et Escalus, en s'observant eux-mêmes spontanément au cours de l'action, se jugent. Pensant à l'apparence de droiture chez Angelo, le duc regrette soudain, dans un aparté, de ne pas être exempt de faute. N'ayant pas réussi à décider Angelo à épargner Claudio, Escalus conclut « Well, heaven forgive him and forgive us all. » Que le ciel lui pardonne et nous pardonne à tous. Il parle tout seul. Shakespeare s'intéresse donc à la connaissance de soi dans une perspective qui peut paraître singulière. Le duc, qui dirige tout, est présenté comme quelqu'un qui s'applique spécialement à se connaître mais le sens très général de l'idée se particularise dès que l'on s'aperçoit que le duc pense presque aussitôt aux propres fautes du juge et que l'action de la pièce est déclenchée lorsqu'il reconnaît la faute qu'il a commise en négligeant d'appliquer les lois. Quand Angelo se demande, en contemplant son désir de corrompre Isabelle, What dost thou or What art thou, Angelo Que fais-tu Ou qu'es-tu, Angelo On voit que cette autre tentative pour se connaître, en passant de l'agir à l'être, aboutit également à la conscience de la faute. Comme l'examen du cœur n'a rien à voir avec la morale du cœur d'un certain XVIIIe siècle, où la sensibilité devient source d'action et de jugement, une connaissance de soi éloignée de l'humanisme ne vise ici ni l'étude de tous les coins et recroins de l'individu, ni la découverte du moi authentique elle découvre avant tout la culpabilité. Et si cela semble à la fois étrange dans une comédie, et tristement limité eu égard aux richesses que l'on pourrait connaître, il faut se dire que c'est à partir de la culpabilité que la comédie s'accomplit, comme nous le verrons, et que le possible des personnages se révèle les deux déclarations les plus importantes au sujet de la connaissance de soi qui viennent malgré ses limites d'Isabelle s'ouvrent déjà à ce qui transcende la faute. Accusé par Angelo de ne pas comprendre par ignorance ou par ruse la proposition immorale qu'il lui fait coucher avec moi et j'épargnerai votre frère, elle répond, « Let me be ignorant, and in nothing good, but graciously to know I am no better. »« Que je sois ignorante et nullement bonne, pourvu que j'ai la grâce de le savoir. » Nous sommes prêts au début du « connais-toi toi-même » qui impressionna tant Socrate et qui semble lui avoir demandé surtout de reconnaître qu'il ne savait rien. Mais la grâce du deuxième vers illumine autrement cette ignorance et la rachète. C'est un moment profond et profondément poétique où notre ignorance devant l'immensité de la réalité matérielle et spirituelle et notre insuffisance devant le bien que nous sommes capables de concevoir et de vouloir rencontre, pour Shakespeare, la grâce qui les révèle, qui les pardonne et qui nous met en contact avec autre chose et même avec l'autre. Isabelle comprend aussi qu'Angelo veut abuser de son autorité comme tant d'autres singe de Dieu et pense que l'homme ne se trompe ainsi que parce qu'il est « most ignorant of what he's most assured, his glassy essence ». ignorant surtout de ce dont il est le plus assuré, son essence en miroir. Malgré tous les problèmes qu'il y a à se connaître, une chose est tout à fait certaine selon Isabelle. Nous sommes des reflets de Dieu ayant été faits à son image. Encore une fois, la descente en soi-même rencontre le signe et la quasi-présence d'un être qui nous dépasse. On peut toujours se demander si Shakespeare y croyait vraiment ou s'il se servait simplement d'idées qui faisaient partie de la culture de l'époque et qui était utile au dessin de sa pièce en les donnant, afin qu'elle passe le plus naturellement possible à une jeune fille qui se destine au couvent. Mais c'est le moment de remarquer encore une fois que Shakespeare ne se contente pas de faire allusion à des récits et des paraboles que l'on peut citer sans être chrétien, comme on peut introduire dans un ouvrage « Apollon et Daphné » ou « Vénus et Adonis » sans croire le moins du monde au dieu de l'Olympe. Comme il semble avoir examiné soigneusement dans les évangiles synoptiques trois versions des paroles de Jésus sur mesure pour mesure, il donne à certains personnages des pensées ouvertement théologique, d'une étonnante précision. En notant, par exemple, qu'il est le premier, depuis des années, à être condamné à mort pour avoir couché avec une jeune fille, et que la justice de la ville choisit tantôt de condamner, tantôt d'épargner, Claudio cite ce qu'il appelle « les paroles du ciel ».« On whom it will, it will, on whom it will not, so. » À qui il veut, il veut. À qui il ne veut pas, c'est ainsi. Il pense dans cette série de monosyllabes laconiques et vibrants, et dès la deuxième scène de la pièce, au neuvième chapitre de la lettre aux Romains, où Paul soutient que Dieu fait miséricorde à qui il veut et qu'il endurcit qui il veut. Shakespeare choisit de s'aventurer dans un des passages les plus controversés de toute la Bible au moment de la réforme. Les calvinistes y voyaient la preuve de la prédestination. Non pas, me semble-t-il, pour déclarer son adhésion à telle ou telle partie, mais pour que Claudio ajoute, Yet still, 'tis just, pourtant, il est toujours juste, sans ironie, comme les vers suivants le montrent, et pour que soit exprimé une fois le mystère du pardon. Un autre personnage a déjà affirmé que, Grace is grace despite of all controversy. La grâce est toujours la grâce en dépit de toute controverse. En évoquant les arguments de l'époque entre catholiques et entre catholiques et protestants, concernant les rapports entre la grâce et les œuvres, et en suggérant par un, un autre biais le cœur insondable du pardon. Que le personnage en, soit, en question soit Lucio et qui parle dans une scène comique, où il s'agira bientôt de maladies vénériennes, font entrevoir la dimension plus sérieuse du personnage et montrent encore une fois le plaisir que prend Shakespeare à mêler les choses les plus graves et les moins sublimes. Et l'art, avec lequel il fait sentir l'unité du tout et l'importance du transcendant pour le quotidien et du quotidien pour le transcendant. S'il s'intéresse finalement, au-delà de ses analyses, à ce qui nous échappe dans la pitié, il cherche à définir avec exactitude le repentir qui met en position de la recevoir, Lorsque le duc rencontre Juliette en prison, il lui enseigne comment éprouver sa repentance, je cite, « pour voir si elle est solide ».« On peut ressentir la simple honte, dit-il, qui nous fait pleurer notre sort, ou regretter notre péché simplement par crainte du ciel » ou le rejeter entièrement à cause de notre amour du ciel et pour l'avoir attristé. Juliette le comprend, répond qu'elle se repent de sa faute parce que c'est un mal. Il est curieux de rencontrer ce passage presque technique dans une pièce de théâtre. Et il ne faut pas conclure que le duc, déguisé en moine, parle ainsi parce que Shakespeare imite la vie ou tente un miroir à la nature et que c'est comme cela, en effet, que les moines expliquent le repentir aux gens qu'ils confessent. Le duc parle en son propre nom et prépare les jugements qu'il rendra au dénouement en s'assurant de l'état d'esprit d'une des personnes concernées. J'ai toujours insisté sur le fait que Shakespeare laisse le spectateur ou lecteur libre de comprendre ses pièces comme il le veut, et que s'il inclut des passages spécifiquement chrétiens, ceux-ci n'orientent pas nécessairement notre lecture. Il n'écrit pas comme Cornet dans Polyte, par exemple. Mesure pour mesure est néanmoins une exception car l'interprétation chrétienne de la pièce, si elle ne s'impose pas, se fait vigoureusement sentir. Le dénouement est organisé avec la précision d'une horloge, pour que l'on soit sensible à la fois au pouvoir de l'art, qui, en créant de l'ordre dans un monde apparemment désordonné, fait désirer un ordre parfait et aux forces de la vie qui s'affirment progressivement et pour que le climax soit en même temps théâtral et vital. Shakespeare attire même l'attention sur sa façon de procéder en faisant dire au duc qu'il jugera Angelo. By cold gradation and well -balanced form, par une froide gradation et selon les formes. Le jugement se fera par degrés. Le duc, qui fait semblant de revenir d'un voyage et de tout ignorer de ce qui s'est passé, feindra de ne pas croire les accusations de punir Angelo en l'obligeant seulement à épouser Marianne, puis de le condamner à mort, avant de révéler que Claudio est vivant et qu'Angelo peut vivre. Il sera froid, puisqu'à chaque étape, le duc éprouvera implacablement l'accusé. Les formes seront celles de la justice que la justice observe, plaidoirie, témoignage, jugement. Le verbe fait penser aussi cependant à la well balanced form, à la forme bien équilibrée du dernier acte et aux moment successif, s'imbriquant les uns dans les autres, où se révéleront Angelo. Marianne, Isabelle et Lucio. Le rôle d'Angelo dans le dénouement est d'abord de se défendre comme n'importe quel homme aux abois, en maintenant ses mensonges, avec l'approbation apparente du duc, qui se déclare à maintes reprises convaincu de son innocence. Ensuite, d'avouer quand il ne peut faire autrement, et de prier dans sa honte d'être condamné aussitôt à mourir. Puis, de se repentir véritablement, selon la définition de la repentance donnée par le duc au moment où il examinait la conscience de Juliette. Escalus lui dit qu'il est « sorry » de voir faillir un homme qui paraissait si éclairé et si sage. Et Angelo lui répond « I am sorry that such sorrow I procure. Je suis triste de créer une telle tristesse. » Le duc avait distingué entre la sorrow que l'on ressent pour soi-même et celle salutaire que l'on ressent pour autrui. Angelo reconnaît finalement avoir mérité la mort et demande la mort plutôt que le pardon. Il fallait ce changement profond chez Angelo, qui n'est plus satisfait de sa prétendue perfection, dans une totale inconscience de soi, mais qui commence à connaître à la fois sa faute et sa capacité de la rejeter, car il contribue à l'œuvre de la comédie, à l'approfondissement de certains personnages. Marianne entre en scène voilée. Marianne est la fiancée délaissée d'Angelo, qui a couché avec lui à l'insu d'Angelo. Marianne entre en scène Voilée, en disant que ce fut-elle, et non pas Isabelle, qui coucha avec Angelo, la nuit de mardi dernier. Et quand elle se dévoile, c'est pour accuser Angelo de l'avoir délaissée en reniant leur fiançailles Le geste symbolique, qu'elle n'accepte d'accomplir que si son mari le lui demande, signifie qu'une première faute d'Angelo, commise avant l'action de la pièce, se dévoile, qu'il est obligé de la reconnaître et que son propre masque commence à tomber. Mais Marianne se révèle aussi dans ce dénouement si inattendu. Le duc l'envoie se marier avec Angelo et lorsqu'ils reviennent, tout cela se fait en, en un tournement, ordonne qu'Angelo soit décapité en expliquant à Marianne qu'ayant couché avec lui, il valait mieux pour sa réputation qu'elle l'épouse et qu'il lui donnera toutes ses possessions « to buy you a better husband » pour vous acheter un meilleur mari il faut être au théâtre ou plonger dans la lecture de la pièce pour sentir toute la beauté de sa réponse. Elle, va, elle a épousé quelqu'un qui a voulu tuer Claudio et qui a voulu coucher avec Isabelle euh, en, en lui disant que c'était la seule chose qui, euh, qui sauverait la vie de son frère. Elle veut elle s'est mariée avec quelqu'un de vraiment affreux, mais elle répond Oh, my dear Lord, I crave no other, nor no better man. Oh, mon cher Seigneur, je n'en veux pas d'autre, ni de meilleur. C'est si simple et si bref. Mais c'est aussi un des moments les plus chargés de la pièce. Le poète, en Shakespeare, choisit presque toujours d'être simple et bref lorsqu'un personnage trouve en soi quelque chose de fondamental. Il lui donne également, comme ici, des monosyllabes ou presque et des mots qui viennent exclusivement de la couche profonde germanique de la langue. Marianne trouve la profondeur de son amour en se donnant à Angelo tel qu'il est et sans mesure. Devant ce débordement d'amour, et après avoir laissé vivre Angelo, le duc lui dit par deux fois d'aimer sa femme. Tout culmine, bien évidemment, en Isabelle. Voyant que le duc refuse d'épargner Angelo, Marianne s'agenouille et demande à Isabelle de s'agenouiller aussi. Isabelle, qui croit qu'Angelo a fait tuer son frère, ne réagit pas. Marianne continue de la supplier. Et après le troisième appel, le duc s'interpose. He dies for Claudio's death. Il meurt pour la mort de Claudio. On voit que le duc cache à Isabelle le fait que son frère est vivant afin de lui donner une raison très forte de ne pas pardonner en désirant vivement qu'elle pardonne malgré tout. Ne voit-on pas aussi qu'il évoque pour la dernière fois la formule mesure pour mesure dans le sens de œil pour œil. Il meurt pour la mort de Claudio. Au moment même où Isabelle va en trouver le sens véritable, en pardonnant sans mesure et en se donnant entièrement dans son pardon. Car cet homo, Claudio's death, qu'elle s'agenouille et qu'elle prie le duc de gracier Angelo. Isabelle entend le duc, pour rappeler la discussion de ce qui est dit de la mesure dans l'évangile de Marc. Elle apprend aussi que le pardon n'est pas une affaire de bon sentiment, mais qu'il coûte. Et Lucio, l'original irrépressible qui est le dernier à être pardonné. Dans une pièce où même le personnage d'Angelo est simple, dans le sens qu'il est parfaitement vertueux, quoique de façon négative, avant de se trouver devant une tentation très particulière, la vertu même d'Isabelle, Lucio promène d'acte en acte sa complexité bien humaine. Je suppose que les critiques s'étonnent de son caractère multidimensionnel, soit parce qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes, soit, pour être plus généreux, parce que nous nous attendons à ce qu'une œuvre d'art qui est nécessairement limitée et qui cherche volontairement l'unité d'une forme, supprime les choses trop disparates afin de ramener le désordre à l'ordre. Lucio se réjouit avec malveillance de l'arrestation de Pompée, semble avoir dénoncé Madame Overdone, qui tient d'une maison close, invente des calomnies contre le duc par une sorte de méchanceté gratuite et infantile, et finalement ne peut s'empêcher de s'adresser ainsi à Isabelle, qu'il pense être religieuse. « Salut, Vierge, si vous l'êtes !» Mais il se donne du mal pour sauver Claudio, accompagne Isabelle lorsqu'elle plaide en sa faveur et laisse parler soudain, à certains moments, cette autre couche, de son être par ma foi Isabelle j'aimais ton frère sa punition sera d'être contrainte à épouser la prostituée qui a eu un enfant de lui pour qu'il contribue à l'exaltation à la fin de la pièce du mariage de l'engendrement et de la fertilité et la multiplicité de la nature il sert de présence comique dans le dénouement, ou plutôt le comique de ses actions et de ses paroles accompagne et complète la comédie profonde qui s'accomplit devant ses yeux, et par son incapacité de se taire, ses, commenta ses commentaires incessants et drôles, et le fait que même sauvé de la peine de mort que le duc lui avait imposé pendant un moment, il continue de parler et de protester. « Me Ma maria à une putain, monseigneur, c'est la peine forte et dure, le fouet et la pendaison. » Ce sont presque les derniers mots de la pièce. Il garde vivant, avec Pompey, Madame Overdone et même le policier Elbeau, un fond d'anarchie. Sans, laquelle, sans lequel l'ordre du duc serait oppressif, l'ordre de la pièce irréel et l'ordre spirituel créé par la repentance, l'amour et le pardon, incomplet. Notons aussi qu'afin de parachever la pensée de la pièce, le duc aussi donne un peu à la fin, en pardonnant à Lucio en dépit de toutes les insultes dont il a été l'objet. « Mesure pour mesure » n'est d'aucune manière une pièce problématique. C'est une comédie qui se termine au niveau le plus simple par quatre mariages. Angelo avec Marianne, Claudio avec Juliette, le Duc avec Isabelle et pour la bonne mesure Lucio avec une prostituée. Non pas pour obéir à la loi du genre, mais pour que soient affirmé l'amour et la vie. Elle atteint l'émerveillement où s'accomplit la comédie shakespearienne, dans l'amour inébranlablement dévoué de Marianne et dans le pardon sacrifiel, sacrifiel et parfaitement altruiste d'Isabelle. Les moments forts pour les spectateurs, étant concentrés respectivement dans un verre, je n'en vois pas d'autres ni de meilleur, et dans un geste, un agenouillement, la comédie cherche à dépasser le monde déchu, tel que le décrit le duc au moment où Escalus demande au moine qui fait semblant d'arriver d'Italie s'il a des nouvelles à raconter et où le moine, c'est-à-dire le duc, répond par un tableau désolant du dépérissement de tout, bonté, vérité, sagesse, en ajoutant que cette nouvelle est à la fois très ancienne et de tous les jours. Quand Marianne dit, par exemple, pour appuyer ses déclarations au sujet d'Angelo, As there comes light from heaven and words from breath as there is sense in truth and truth in virtue comme la lumière vient du ciel et la parole du souffle comme la raison est dans la vérité et la vérité dans la vertu elle évoque toute une réalité matérielle corporelle intellectuelle et morale et religieuse aussi s'il s'agit également de l'illumination du ciel qui transcende la misère que la pièce a révélée. Aussitôt après cette allusion à la terre baignée de lumière et aux grandes abstractions que sont la raison, la vérité et la vertu, elle parle de la nuit de mardi dernier. Shakespeare voulant, me semble-t-il, que le sublime et le quotidien se rejoignent et que le quotidien, y compris aussi le « garden house », le pavillon de jardin où Marianne et Angelo ont fait l'amour, participe des choses permanentes et salutaires. Puis Claudio, que presque tous croient morts, entre en scène le visage couvert avant d'être révélé à l'étonnement général. Il ne ressuscite pas, plus que Héros, dans Beaucoup de bruit pour rien, ou Hermione, dans Le conte d'hiver. Mais comme dans ces autres pièces, où un personnage paraît lorsque tout s'achève, l'idée d'une vie après la mort, ou sur terre après la mort du vieux moi, est décidément présente. Car l'œuvre de la comédie consiste à chercher une condition « Meilleur » et le mot « better » revient plusieurs fois au dernier acte, comme pour le souligner. Feignant de ne pas avoir pu sauver Claudio, le duc soutient devant Isabelle que la vie qui n'a plus à s'effrayer de la mort est une « better life », une vie meilleure que celle que la peur vient troubler. C'est la raison la moins exaltante pour préférer la vie éternelle, et elle n'offre rien à la vie ici-bas. Ayant dit cependant qu'elle ne veut pas un mari meilleur qu'Angelo, Marianne commence ainsi sa plaidoirie. They say, best men are molded out of faults and, for the most, become « Much more the better for being a little bad. » On dit que les meilleurs sont pétris de leur faute et deviennent le plus souvent bien meilleurs pour avoir été un peu mauvais. On peut présager de la révolution de son être qu'Angelo sera en effet meilleur à l'avenir, non pas au ciel, mais dans sa vie avec Marianne. Un autre pardon réunit finalement l'espoir terrestre et l'espoir céleste. Le duc sait que Barnardin, un condamné à mort, ne conçoit rien au-delà de ce monde et lui pardonne en l'encourageant à profiter de cette clémence afin de se préparer « better times to come », à meilleur temps. Avenir. Dans l'esprit du duc, cet avenir comprend toute la vie de Barnardin au futur, sur la terre et au ciel. À la fin de la comédie, le duc ne se contente pas de pardonner à tout le monde, afin de créer une gaieté facile à laquelle participeraient les spectateurs. Il crée des avenirs. Il donne des responsabilités. Il provoque chez Angelo, Marianne et Isabelle des réactions venant du plus profond de l'être. Il cherche un monde renouvelé. Et c'est encore une fois Isabelle qui prononce les mots les plus révélateurs. Les vers par lesquels elle avertit Angelo qu'il a besoin lui-même d'être pardonné se termine ainsi. Si l'on prend pleinement conscience, lui dit-elle, ses lèvres souffleront la pitié, like man new made, comme celle d'un homme nouveau. Si Shakespeare pense ici à Portia, c'est le passage que j'ai commenté dans ce sens la semaine dernière. Il pense aussi probablement à Shylock, qui, loin de vouloir se trouver un homme nouveau, ou littéralement un homme créé à nouveau, man new made, s'agrippe à son moi, refuse de retirer son action, et s'écrit, There is no power in the tongue of man to alter me. Aucun langage humain n'a pou le pouvoir de me changer. Sherlock est dans cela profondément anti-comique et anti-shakespérien. Dans Mesure pour Mesure, comme tant d'autres pièces, Shakespeare cherche avant tout le renouvellement de l'homme. Ici, par la repentance, par le fait de donner sans mesure dans l'amour et le pardon, par une morale de l'être qui est en même temps une morale de l'agir. Et on peut supposer qu'à la fin de la pièce, Angelo commence tout juste à représenter cette ouverture et ce possible. La semaine prochaine, je parlerai de « Tout est bien » qui finit bien. Rendez-vous dans quelques minutes. Merci.